0: Aleluia Jesus Pode aplaudir a Jesus bem forte, queridos Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, amém? Ô oh, glória Vamos adorar mais um pouco, enquanto isso você abre comigo Neemias, capítulo 1 Nome de Jesus Aleluia, aleluia, aleluia
1: Santo, tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo, diga isso ao Senhor, aleluia, tu tens liberdade Senhor. Tua morada, eu sou teu lar Mude as coisas de lugar Eu sou tua casa, da morada Eu sou teu lar Mude as coisas de lugar
0: Deus aplauda bem forte esse Deus, queridos. aleluia, glória a Deus, Aleluia! Neemias, capítulo 1, versículo 7 em diante, sim que você encontrar, glorifique a Deus, amém. A você que está em casa, que essa palavra fale profundamente ao teu coração, aleluia. Neemias capítulo 1 versículo 7 em diante diz assim Temos procedido de todo corruptamente contra ti Não temos guardado os teus mandamentos nem estatutos Nem os juízos que ordenaste a Moisés teu servo Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés teu servo dizendo Se transgredirdes eu vos espalharei por entre os povos Mas se vos converterdes a mim e guardardes meus mandamentos, e cumprides então, ainda que vós vossos rejeitados estejam pelas extremidades dos céus, de lá os ajuntarei, e os trarei para o lugar, que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome, estes ainda são teus servos, e teu povo que resgataste com teu grande poder, e com tua mão poderosa, ah Senhor, estejam pois atentos teus ouvidos, a oração de Teu servo... e a dos Teus servos que... se agradam de temer o Seu nome... concede que seja bem sucedido hoje... o Teu servo... e dá-lhe mercê perante este homem... neste tempo... eu era o copeiro do Rei... Pai... nós Te exaltamos e bendizemos o Teu Santo Nome... que haja temor em nossos corações... e que nós possamos... Nos prostrar ante a Tua glória. Que, Pai, nessa noite o Senhor fale, nós nos calemos, Pai. Que o Teu Espírito Santo se mova de forma tão forte e poderosa. Que os nossos corações estejam contritos. E que nós possamos adorá-lo, exaltá-lo e glorificá-lo. Senhor, que nessa noite haja contrição, arrependimento. Para que nós possamos chegar exatamente aonde o Senhor quer que cheguemos Pai que o Senhor encontre homens e mulheres dispostos ao arrependimento para que haja uma reconstrução por dentro uma restauração completa e assim o Senhor tenha liberdade de agir em nós e por meio de cada um de nós apesar de nós em nome de Jesus amém e amém assentai-vos meus irmãos e minhas irmãs Neemias vai fazer um diagnóstico da cidade, da condição que a cidade se encontrava, mas acima de tudo Neemias, ele vai direto ao que interessa, ele vai direto ao ponto. Neemias não ficou apenas na informação de Hanani, mas ele foi diante de Deus ele foi com o coração contrito e arrependido, apresentando o pecado dos seus pais. Seria mais fácil para Neemias, ele chegasse e dissesse para Deus, Deus, o problema é que o povo de Judá era ruim, que os babilônios eram maus. Deus, o problema é que Nabucodonosor, era muito poderoso, Deus o problema é que Nabucodonosor era um ímpio, e Neemias poderia ter feito uma série de questionamentos e apontamentos, sim ou não? Mas, nós sabemos que foi o próprio Deus que permitiu que Nabucodonosor fizesse tudo o que foi feito, Muitas pessoas poderiam pensar assim, o próprio Neemias poderia pensar... Ah, mas por que o Senhor não matou Nabucodonosor no ventre da mãe? Senhor, porque esse homem é sanguinário conosco, ele destruiu o nosso templo... Ele poderia ter argumentado tantas coisas... Mas, Neemias vai direto ao ponto, no foco do problema... Em geral, o que um transgressor faz, ele faz como Adão. A culpa é da mulher que o Senhor me deu. E nós geralmente transferimos a responsabilidade para alguém. Em geral, o transgressor, ele nega. E em seguida, o que ele faz? Ele culpa alguém. Não é assim que o transgressor faz? Ó, oh, não fui eu, foi fulano porque é mais fácil, você se isenta da responsabilidade, em geral, nós olhamos e notamos que é mais fácil seguir como uma ostra, não, eu fico aqui escondido, eu transfiro a culpa para quem reclamou, só que quando nós transferimos para o outro a responsabilidade, nós estamos dizendo, nós não estamos nem aí com isso, Neemias não agiu assim, ele não questionou a Deus, e ele vai direto ao ponto, ele reconhece a transgressão do seu povo, você está aí não? Ele vai dizer, eu confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti, Contra ti Ele fala sim Eu Olha como ele se coloca em primeiro lugar Eu E o meu povo Temos pecado Ele poderia ter falado A culpa é de Nabucodonosor A culpa é de fulano de Beltrano Não, ele, fala, ele traz para si Uma responsabilidade Sim Primeiro eu Tenho pecado E o meu povo Temos pecado ou seja, Ele está dizendo, eu estou predisposto a me arrepender por mim e pelo meu povo. Olha só, Ele está se colocando em que condição? De proteção. Ele está falando, Senhor eu estou aqui, mas há um povo que eu preciso que o Senhor perdoe. Porque eu sei que a obra que o Senhor tem é muito grande. E nós sabemos que tudo que nos sobreveio é por causa do nosso pecado. Olha que coisa tremenda. E ele fala, confesso os pecados que nós temos cometido. Que eu tenho cometido, que o meu povo tem cometido. E ele fala, agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Olha isso irmãos. Olha a dimensão de entendimento deste homem. Ele fala, não temos obedecido aos mandamentos... Não temos obedecido aos decretos da lei, que desde o teu servo Moisés, nós não temos cumprido. Ou seja, está dizendo, nós sabemos o que precisamos fazer. Nós só não fizemos. É importante ouvir uma palavra? Muito. É importante processar uma mensagem pregada? Muito. Muito mais importante... É pegar a palavra e obedecê-la. Porque a partir da obediência da palavra que eu fico debaixo da palavra. E quando eu estou debaixo da palavra, a palavra me conduz a um caminho de alegria, de regozijo e de honra. Qual o nosso problema? O problema é o outro. Nunca atraímos a responsabilidade para nós. Não, o problema é meu pai, o problema é minha mãe, o problema é minha criação, o problema é essa igreja, o problema é, é, é o problema do outro, o problema é que o outro não ama, o problema é que o outro não perdoa. Ei, escute, um homem referência está falando, Senhor, eu e o meu povo temos pecado contra Ti. Ele está reconhecendo que eles só entraram em cativeiro porque desobedeceram, sim ou não irmãos? Olha só, é importante nós entendermos o contexto da mensagem, porque Neemias não fazia parte do povo que havia pecado contra Deus, para chegar àquela condição de escravidão, não! Não! Neemias ele é da terceira geração, irmãos. Ele está falando de quem e quem pecou? Os seus avós. Mas não, ele não está o meu avô, o meu pai, não. Nós, eu e o meu povo, nós temos pecado. O problema não são eles, o problema é que nós estamos continuamente pecando contra ti, dia após dia. De iniquidade em iniquidade De transgressão em transgressão De pecado em pecado Ele diz, eu também tenho culpa Você está aí? Neemias É de uma geração posterior, irmãos Ele poderia ter falado que Não, esse problema aí, ó Agora é de vocês, resolvo Não, mas ele se coloca onde? na brecha ele se arrepende por, pelos que não podiam também se arrepender ele fala eu me arrependo por aqueles que não estão aqui para se arrepender mais irmãos, ele está falando eu estou me arrependendo da transgressão de onde ela originou eu me arrependo a partir do meu avô do meu pai eu me, eu me arrependo a partir de mim e de um povo porque Neemias não fazia parte naturalmente daquele povo que transgrediu a ponto de Deus permitir que o inimigo levasse a eles cativos, irmãos. A destruição de Jerusalém pela Babilônia, tinha acontecido no ano 586 antes de Cristo. Ou seja, quando Neemias ainda nem era nascido, irmãos... Se percebe a dimensão da intervenção espiritual desse homem? Porque às vezes nós temos um familiar que está em pecado, que está em ruínas, e nós falamos, não, é problema é dele. Não, querido, Senhor, nós temos pecado o problema desse meu ente querido que está em ruínas, também é meu, porque eu não orei, eu não intercedi, eu só reclamei, ah fulano é um problema, fulano está fazendo isso, está fazendo aquilo, não querido, nós precisamos como homens e mulheres de Deus, entrar na brecha e falar, Senhor, eles não têm condições, eles não têm condições de arrependimento, mas eu sei quem Tu és, eu tenho o temor do Senhor, e Senhor, eu quero ir para a glória e quero que eles vá, vão também comigo, não é pensar, não, eu sou o santarrão, eu sou o perfeitão, eu sou o crente, e ele vai para o inferno, irmão, corre um sério risco, do cara viver na igreja e ir direto para o inferno, e o cara receber um arrependimento de contrição, o cara que viveu uma vida totalmente pífia, espiritualmente falando, totalmente arruinado, e de repente o cara se arrepende com um arrependimento genuíno, e vai para a glória, Sabe irmãos, nós precisamos entender, e precisamos sair do ambiente da religiosidade, não é o que aparenta, é o que sente, é como reage, o que não é mais, querido, uma geração, como a geração nossa, ela não está mais de olho no que nós falamos, porque existem grandes oradores, elas estão olhando as nossas ações, nossas atitudes... Porque uma palavra pode falar ao coração de muita gente, só, mas somente o exemplo vai arrastar uma multidão. Nós precisamos entender isso. Mesmo sabendo que o pecado não era diretamente dele. Porque Neemias já nasceu no exílio, na época em que a Babilônia foi tomada pelos persas. E mesmo assim, ele faz uma prática preciosa... De um fundamento precioso e importante. O princípio da confissão. Aleluia. Porque a palavra diz, aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Não é só confessar irmão. O problema da geração atual é que ela pensa, não agora é eu e Deus. Eu não tenho que falar nada para ninguém. Mas a Bíblia fala, confessai-vos uns aos outros. Existem coisas, querido, que você precisa de proteção na tua fraqueza, na tua dificuldade. Porque senão você não rompe. Sabe aquele pecado de estimação que você sabe que está lá dentro? E que você vai alimentando aquele pecado e você, não, eu, isso não vai me derrubar mais. Eu sou forte o suficiente para encarar qualquer parada. Quando você pensa que não, você está na lama de novo. Por quê? Porque apenas o pecado confessado Somente o pecado confessado e deixado É que alcança misericórdia Você está aí não irmãos? Então Ele coloca em prática esse princípio valioso da confissão Porque se você quer tocar querido o coração de Deus O que, que você precisa fazer? Eu preciso primeiro apresentar para Deus Fruto de arrependimento onde estão os frutos de arrependimento, confessar o erro é incrível, porque é impressionante, Deus levantou homens com habilidades, é incrível porque Deus deixou homens de Deus e mulheres de Deus, para que nós tenhamos coragem de confessar a nossa limitação, a nossa dificuldade irmãos nós estamos numa geração que está cada vez mais em ruínas, porque ela está autossuficiente, não, eu posso, você só pode, se você estiver em Cristo, e para estar em Cristo, Cristo conecta pessoas, para fundamentá-las, no Espírito, você está aí não? Quando nós fazemos confissões como, eu pequei contra você, e aí querido, nós também precisamos entender que às vezes, e muitas vezes, nós somos orgulhosos. Não, mas eu não vou pedir perdão. Não, eu não vou é, é, falar que pequei contra a pessoa. Não, eu não vou dizer que eu fui egoísta. Que eu só pensei em mim. Eu não vou pedir perdão para a minha família. Aí o cara olha, a família está destruída só que ele olha a condição financeira, está boa, mas a vida, a família, os filhos, a esposa estão destruídos, e aí ele precisa chegar diante da, da família e falar, olha, eu pequei porque eu fiquei correndo atrás de dinheiro, esqueci do, do princípio básico que fundamenta a paternidade, nós estamos numa geração, que mais que nunca precisará de paternidade, Por quê, bispo? porque existe um, um ambiente de muita orfandade, muitos pais, muitas mães estão morrendo e nós precisamos como igreja, exercer o caminho de paternidade, não de juízes é fácil eu apontar o teu erro mas eu estou disposto a lutar contigo para que a gente possa chegar aonde o propósito quer que cheguemos... Hum. é fácil falar, olha você é assim, você é assado, ei como eu posso te ajudar de que maneira eu posso te sustentar com a minha oração, com o joelho no chão, com o meu quebrantamento, de que forma eu posso chegar a Deus por você, Alamaia? aleluia, é chegar diante de Deus e falar, eu sei que você tem mágoa de mim, eu pequei contra você, me perdoe, Irmãos, quando nós pedimos perdão, isso produz um efeito aqui, horizontal e vertical, que você não tem ideia. O maior erro de Judas foi porque ele traiu o mestre, o vendeu, mas ele não se arrependeu de fato. Você sabe qual foi o maior problema de Judas Iscariotes? Ao invés de buscar aquele que resolve... Ele foi buscar os religiosos. Ó, oh, eu vou devolver as moedas, porque aquele homem é inocente. Problema seu. Você está aí, não? Querido, é tempo de nós recorremos a quem resolve. Esse é um tempo que nós precisamos entrar em um processo de confissão. Confissão de pecados. Como? Em oração a Deus. É quando reconhecemos que fizemos... Algo que contraria a perfeita vontade de Deus Deus é um Deus de amor e misericórdia, sim ou não irmãos? Claro que é Quem é pai e mãe aqui, levante a mão por favor Seu filho, seu filho pisa na bola com você, e fica por aqui com ele, indignado com seu filho Só que no outro dia, ele chega para você e fala assim para você pai eu sei que eu pisei na bola Eu sei que não foi legal como eu fiz Pai, eu sei que, que eu agi Eu desonrei o senhor, a senhora Mas Me perdoa Porque eu não, nunca mais vou fazer isso Irmãos Eu sempre fui um filho obediente Eu fazia muita arte Mas eu era obediente Mesmo assim, às vezes a gente... Levava uns esquenta, né? porque criança você sabe como é que é, nem né, irmão? Mas eu me lembro uma vez, a minha mãe falou assim: falei, mãe, eu vou na casa da minha irmã ver. Eu tinha uma série lá, eu não me lembro agora direito. E na minha casa não tinha televisor. Só que na casa da minha irmã tinha, mas o bairro era longe. Para chegar lá, irmão, nós íamos a pé, era quase duas horas para chegar. Aí eu falei para minha mãe: mãe, eu queria ir na casa da minha irmã, da Ana porque eu quero ver um seriado, não filho, vai chover, eu olhei o céu lindo irmãos, limpinho, não tinha uma nuvem, falei, essa mulher está maluca, Vou assim mesmo, que chuva o quê irmãos, eu voltei debaixo de uma tempestade tão forte, que eu falei, meu Deus do céu, como é que aquela mulher sabia que ia chover, então, nós precisamos estar debaixo de orientações, de obediência Nós estamos numa geração, querido, que faz o que bem entende Ah, meu pai é doido Meu pai é maluco, é religioso Não, querido Ele tem uma unção de proteção Uma unção de discernimento Quando teu pai falar, quando tua mãe falar Ó, irmão, escuta Principalmente se ele for crente Aí a situação ainda amplia mais ainda, irmão Lá em casa é seu, eu falo assim, ó oh, vai, cá ca caiu já Os meus filhos falam, pai, você não pode abrir a boca Você está aí não Você carrega uma unção de discernimento Quando eu falo para ele, isso aí não vai dar certo Pastor pastora Lídia, a gente está casado há 15 anos A pastora fala assim, ah, eu vou fazer isso, aquilo Fala, se fosse eu, não faria não Ah não, então não vou fazer não Obediência, está com o ministério dela, ó, crescendo cada vez mais, irmãos. A gente anda em concordância, anda muito. O que está que faltando nas famílias, querido? Cada um está fazendo do seu próprio jeito. O marido chega com um carro novo em casa, ó, mulher, que lindo para nós. Nossa, você decidiu tudo sozinho. É seu, é o meu dinheiro. Como é que é, é meu dinheiro? É nosso Que loucura é essa? Aí nós estamos uma geração, querido Que a mulher fica brigando toda hora Por causa do cartão, por causa do dinheiro Por causa do carro, por causa da casa Para! Vai ficar tudo aqui pro anticristo, irmãos Sabe aquela casa linda Que você fica limpando pra... Que a criança não pode nem encostar Vai ficar pro anticristo Você tá aí, não? o Senhor é poderoso para fazer com que o seu pecado seja perdoado, Ele quer construir vidas que estão em ruínas, mas para isso, Ele precisa que nós reconheçamos nossos erros, você está aí não? Pai, pequei contra ti, olha o filho pródigo, a dimensão do filho pródigo, ele quer comer a comida dos porcos, escute isso, olha, o cara saiu com a fortuna da casa dele, de repente ele está trabalhando para alguém que não dá comida para ele, ele está sonhando em comer a comida dos porcos e o dono dos porcos não deixa, e aí ele pensa como? A palavra diz, caindo em si, diga caindo em si, quando ele caiu em si, ele entendeu querido, que ele quebrou um princípio importante da honra, da proteção, e aí ele fala, pai, eu reconheço que pequei contra ti, e contra os céus, olha isso, e aí ele volta para casa, ele pede perdão, e o pai o recebe como? Com um chicote na mão? Foi assim não? Com a chibata na mão? Não, com um A, Por quê? Porque todo aquele que genuinamente se arrepende, que confessa e deixa, alcança misericórdia. Ele caiu em si, querido. Esse é um tempo, querido, que muitas pessoas têm morrido. Esse é um tempo que muitas pessoas têm morrido não apenas fisicamente, mas na fé, onde muitas pessoas têm se esfriado, onde muitas pessoas estão se distanciando do reino, da igreja, das pessoas. Querido, elas estão, é um tempo onde a orfandade, ela está aí agindo com total liberdade, onde as pessoas estão egoisticamente agindo, pensando não, eu vou ficar aqui trancado na minha casa porque vai que esse monstro do Covid vem aqui e me mata, querido se matar, você tem que ter uma certeza para onde vou você está aí não? só que a questão é, eu tenho cumprido o meu propósito será que eu realmente faço uma diferença para o reino de Deus? essa oração de confissão de Neemias é transparente, cheia de confiança e no que se refere a relacionamentos interpessoais, quando nós pisamos na bola de, com alguém, o caminho da reconciliação é esse, precisamos pegar os fatos, nos inquietar com eles, agir em oração e confissão, e ainda que o outro não esteja na mesma dimensão, ainda que você chegue em alguém e fale assim, querido me perdoe, não, só que você fez o seu papel O seu papel é Construir uma ponte do seu lado Porque fala a verdade irmão Tem coisa que as pessoas fazem contra nós Que são terríveis Mas esta noite é uma noite Para que nós possamos Construir pontes de reconciliação Glória a Deus Não é apontar o erro É saber de que modo Eu posso ajudar Neemias não, não chegou em Jerusalém perguntando, quem foi que destruiu as portas? O que, que vocês estavam fazendo que vocês não viram isso? Não, querido, ele não ficou achando culpados. Ele falou, Senhor, eu e, e a casa de meu pai. Note, os pais estavam mortos. Eu e o meu povo, sim. Muitos nem estavam vivos mais. Mas ele traz para si o que? Uma responsabilidade. Ele confessa o pecado que nem ele tinha cometido. Mas os... As, a, a conexão genética que ele tinha, ele fala, eu e meu povo, meus pais pecamos, querido, estava ali alguém que era a chave para a reconciliação, a chave para a restauração, das ruínas do coração, estava na, na vida de um homem que entendeu querido, que entendeu que muito mais que construir paredes, era construir pessoas por dentro, esse é um tempo que o Senhor está nos chamando para construir pessoas por dentro esse é um tempo que o Senhor está te chamando para construir pontes de alargar estacas e conduzir pessoas a um destino eu creio querido que o Senhor vai levantar uma geração de homens que levam homens que estavam em ruínas a um destino e eu creio que esses homens e mulheres estão aqui nessa noite que estão em casa ouvindo esta mensagem eu creio querido que o Senhor vai levantar homens de reconciliação homens que não pensam em si, mas que pensam no todo, na coletividade, quando Jesus morreu, Ele não morreu pelos judeus, Ele morreu pelos judeus, Ele morreu pelos gentios, Ele morreu pelos árabes, Ele morreu por todos nós, Ele diz, Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem, aleluia, a morte de Jesus é um caminho de reconciliação do Pai comigo com você, meus irmãos, quando o véu se rasgou, não fomos nós que entramos, foi Deus que saiu de lá e entrou aqui dentro de nós. Uh! Queridos, por anos, desde o Éden, do Jardim do Éden, Deus não podia mais se aproximar do homem, porque o pecado nos distancia de Deus a segunda morte que a Bíblia fala é, separação eterna e absoluta de Deus, a partir da sua morte, mas Jesus Cristo, quando Ele disse está consumado, te uh! o véu, ó, querido escute, a gente fala de véu, a gente pensa na cortina fininha balançando, não irmão, esse véu é espesso, era da grossura de um palmo de uma mão Era como essa faixa aqui ó. Uh! Não era um tecidozinho podre Não irmão, era um tecido todo trançado Costurado Tinha fios de ouro ali dentro Quem rasga aquilo irmãos? Que separava o lugar santo Do Santíssimo O lugar que ficava o que? A arca do Senhor A presença de Deus Simbolicamente Desde Moisés Apenas um símbolo da presença Mas quando o véu se rasgou de cima a baixo Foi o próprio Deus Pegando aquele, aquele véu espesso E falando agora Que o meu filho declarou Quando Jesus disse Está consumado O pai se levanta do trono E pega aquele grande véu E faz E ao invés de nós pularmos para ele Ele fez só Pulou para dentro de nós Como? Por meio do Espírito Santo, irmãos Agora nenhuma condenação há sobre aquele que está em Cristo Jesus, a pergunta é, eu estou em Cristo? Muitas pessoas falam assim, ó, oh, é o seguinte, a igreja vai subir, não, a igreja não vai subir não irmão, quem vai subir é a noiva, e ela precisa estar adornada, limpa, pura, santificada, ela precisa estar nos padrões para que ela possa encontrar o rei da glória. Aleluia. A questão querido não é se você está se tornando a denominação. A questão não é se você está se tornando mais crente ou não. A questão é o quanto eu estou me tornando a noiva de Jesus. Para que ele possa olhar para mim e perceber que eu sou a noiva dele. Que eu sou a amada dele. Que eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Uh! Quais são suas ruínas, meus irmãos? Quais são as ruínas do teu casamento? Quais são as ruínas da tua paternidade, da tua maternidade? Quais são as ruínas do teu ministério? Quais são as ruínas da sua chamada? Quais são as ruínas do teu da tua vida espiritual? Quais são as ruínas da tua vida financeira? Onde estão as ruínas do teu coração? essa noite querido em nome de Jesus Cristo de Nazaré Jesus está próximo de voltar para buscar não uma igreja mas uma noiva limpa, imaculada santa, pura e adornada cheirosa, perfumada uh, porque bispo Júnior? porque um dia nós estaremos nas bodas do cordeiro com ele e aqui embaixo o couro comendo como na grande tribulação não vou falar de escatologia hoje não mas nós precisamos entender que esse tempo está terminando Nós temos pouco tempo para nos arrepender Nós temos pouco tempo para nos voltarmos para Ele Como? Primeiro reconhecendo, eu pequei Senhor Os meus pais pecaram E o meu povo pecou Você está aí não? Então esse é um novo tempo um tempo de restauração, um tempo de reconciliação, aleluia, ah bispo, como é que eu começo, no processo de restaurar as ruínas da minha vida, confessando o teu pecado, reconhecendo, eu pequei, você está aí, eu tenho pecado contra ti, a oração de confissão, uma coisa é certa, é necessário que você esteja em paz com Deus, mediante o reconhecimento de nossas transgressões, você está aí não? Quem está aí? Diga alguma coisa em nome de Jesus, você precisa dizer a Deus, Senhor eu quero confessar meu pecado, me ajuda, eu não tenho forças, mas me ajuda Eu estou fraco, mas me ajuda Irmãos, o dia que Paulo estava achando que ele era o cara De repente, Satanás vem esbofeteá-lo Apresentando para ele o espinho da carne É Paulo, você acha que você é o bonzão Mas olha esse espinho na sua carne aí ó. E aí Paulo percebeu, querido, que ele é pó Era pó E aí o Espírito Santo fala assim para Paulo Paulo a minha graça te basta. Porque o meu poder se aperfeiçoa em suas fraquezas. Querido, se não fosse essa, essa, esse espinho na carne, Paulo ia achar que ele era um semideus. Muitas vezes a gente acha que a gente é mais santo do que nosso vizinho da direita e da esquerda. Você é um agente de conexões, querido. Você é um agente de confissão, você é um agente de arrependimento você em nada é melhor do que o teu vizinho, somos pó e barro, ainda não temos um corpo glorificado querido, ainda estamos num corpo de pecado, é tempo de nós reconhecermos isso, uma das passagens bíblicas que me inspiram é o Salmo 51 onde Davi, depois que cometeu adultério, depois de ter matado o marido de bate ele rasgou o coração diante de Deus, Reconhecendo o seu horrendo pecado você está aí não o que, que ele vai dizer Senhor, tem misericórdia de mim ó oh Deus por teu amor, por tua grande compaixão, apaga minhas transgressões lava-me toda a minha culpa e purifica o meu pecado pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue Olha Davi falando no Salmo 51. Contra ti, só contra ti pequei. E fiz o que tu reprovas. De modo que justa é a tua sentença. E tens razão em condenar-me. Olha o que ele está falando para Deus. Sei que sou pecador desde que nasci. Sim, desde que me concebeu a minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo. E no coração me ensinas a sabedoria. E aí ele vai dizer, purifica-me como em sopo e ficarei puro, lava-me e ficarei mais alvo que a neve, faz-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagastes exultarão, e Ele continua dizendo no Salmo 51, esconde o rosto dos meus pecados, e apaga as minhas iniquidades, cria em mim um coração puro a Deus e renova dentro de mim um espírito estável, não me expulse da tua presença, nem tire de mim o teu Santo Espírito, devolve-me a alegria da salvação, e sustenta-me com o um Espírito pronto a obedecer, então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti, livra-me da culpa dos crimes de sangue ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua aclamará a tua justiça ó oh Deus, dá palavra aos meus lábios e minha boca anunciará o teu louvor não te deleites em sacrifício que não te deleitas em sacrifício nem te agradas em holocausto senão eu os traria sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado um coração quebrantado e contrito que o Senhor não desprezará você está aí não? Nesse salmo, há um homem profundamente quebrantado e disposto a restaurar as ruínas da sua própria existência. Nós estamos falando de um homem segundo o coração de Deus. Mas que foi diante de Deus e falou, pequei. Sou passivo de morte, de condenação. Mas conheço tua misericórdia. E é por isso que eu vou diante de ti. Você está aí? Para encerrar essa mensagem, Davi, num dado momento, o que ele vai fazer? Todo mundo está apontando o seu erro, seu pecado sua culpa. E de repente, sabe o que Davi vai fazer? Ele vai no palácio, no, no, na sacada do palácio e convoca toda a multidão de Jerusalém. E ele em alta voz, ele vai dizer se o meu Deus não me perdoou, hoje ficará sabido entre vós, eu entrarei no santo dos santos, e vocês sabem, que não é permitido a qualquer um entrar no santo lugar, a não ser o sumo sacerdote de ano em ano, mas hoje, para que fique sabido, que o Senhor me perdoou, então eu entrarei no santo lugar, ultrapassarei os pães asmos, eu ultrapassarei o lugar do sacrifício, abrirei as cortinas e eu estarei lá dentro com o nosso Deus, escute isso, Davi mandou que amarrasse uma corda nele, porque este era um princípio que acontecia quando o sumo sacerdote entrava de ano em ano, porque quando o, sacerdote, o sumo sacerdote entrava no santo dos santos, com algum tipo de pecado, ele era fulminado lá dentro, Davi sabia disso e o povo também, e o povo disse, é boa essa palavra. Sabe por quê? Porque eles não tinham dimensão do coração contrito de Davi. E quando Davi entrou no Santo dos Santos, a história paralela diz que ele abraçou o propiciatório, ele abraçou a Arca da Aliança e bradou uma voz do céu dizendo, esse é Davi, um homem segundo o meu coração. Você está aí não? O que nós precisamos entender, queridos, é que nós não precisamos da aprovação dos homens, mas nós precisamos ser reconhecidos diante de Deus, que nesta noite hajam homens e mulheres de conexões, que nesta noite hajam homens dispostos a restaurar pessoas e cidades, que nesta noite hajam homens dispostos a conectar pessoas ao céu de novo, que nós sejamos menos religiosos e mais íntimos dele... Porque só alguém que tem intimidade não se intimida, querido. Aleluia. Somente alguém que tem intimidade não se intimida. Essa noite é uma noite de restauração. Essa noite é uma noite onde o Senhor levantará muitos Nemias, muitas Nemias. Onde nós, queridos, vamos restaurar, não pelo lado de fora, mas o Senhor está te dando uma unção para restaurar as ruínas do coração de pessoas. Esse não é tempo de apontar o erro de pessoas. Esse é um tempo de criar pontes de reconciliação e abrir as portas da reconciliação. Neemias entrou em Jerusalém, querido, e ele viu que o povo estava triste abatido. E Neemias fez aqueles homens entenderem seus verdadeiros valores. Que você entenda os seus valores e que você conecte pessoas a destinos eternos. E que a sua vida não seja mais sua, mas a sua vida possa fazer sentido para alguém. A minha oração, querido, sincera diante de Deus, tem sido Deus. Me dá um coração que não se ofende mais. Eu preciso de um coração que não se ofende mais. Para que eu possa ser um conciliador, um reconciliador. Para que eu seja ponte, para que pessoas te conheçam. Eu creio que o Senhor está transformando corações que entraram aqui em ruínas. É necessário que haja uma inquietação em nós, porque somente a partir de uma inquietação. É que nós começamos a perceber as ruínas, não bispo, a minha casa não precisa de reforma, as paredes, eu mandei pintar até com coral, tinta coral, não, não é dessa restauração não, não, eu comprei uma porta linda, na... não querido, não é essa porta, não bispo, eu comprei móveis novos para minha casa, não, não são os móveis, querido. você é a casa dele, e o seu coração precisa ser a morada dele. O Senhor quer restaurar o seu coração. Para que você seja um restaurador de ruínas. Não basta mais a gente dizer. Deus eu te adoro. Não está não, não, não bastando mais a gente. Somente vir na igreja. Nós temos que ser pontes. Nós precisamos alinhar destinos. Você está aí? Não. Glória a Deus queridos. Para encerrar. um homem chamado Naamã estava leproso só que tinha uma coisa querido. aquele homem era muito importante no lado de fora, mas dentro de casa ele estava em ruínas mas havia na casa de Naamã uma serva uma serva israelita e ela, querido, sabe quando você pensa em voz alta? Ah, se o meu Senhor soubesse que há Deus lá em Israel uh! Ah, se o meu Senhor soubesse que lá em Israel tem profeta Ah, se o meu Senhor soubesse que lá em Israel tem um homem tão simples Mas que pode mudar a vida dele por causa de uma presença que ele carrega Menina, de quem você está falando? estou falando do profeta Eliseu, homem cheio do Espírito Santo, vou resumir em poucas palavras, Naman vai até lá, e aquele homem vai dizer, entra nas águas do Jordão, mergulha sete vezes, e você ficará curado, você está aí não, querido, não vou detalhar nada, porque o nosso tempo já está explodindo. Mas havia na casa de Namã, uma menina de conexões proféticas. E quando Naamã seguiu para um território profético, ele viveu o milagre que a sua fama, que o seu nome, que o seu dinheiro jamais poderia comprar. E ele voltou para a sua terra... Curado, completamente curado, depois que ele ouviu a voz de Deus por meio do profeta que disse: faça algo que parecia uma loucura, porque Abana e Fafá eram rios mais limpos, e ele pensou: por que não me manda para Abana ou para Fafá? Escute, não é no lugar que você quer, não é no seu jeito, não é da sua maneira, querido é no lugar que Ele quer, é do jeito dEle, é do método dEle, querido não se apoie mais na sua intelectualidade, não se apoie mais na tua religiosidade, é tempo de dependência total e absoluta de Deus, porque o Senhor está fazendo coisas grandes, e Ele fará coisas tremendas a partir de você, Glória a Deus, você está aí não, onde é que está o louvor? Que a verdade de Deus te inquiete nessa noite. Que essa noite você mergulhe num processo de confissão. E essa atitude dará o início a um processo de restauração. Primeiro do teu relacionamento com o Senhor. E as demais coisas fluirão como um rio. Você está aí não? Se coloque de pé em nome de Jesus. Bispo, eu tenho medo de descancarar de a minha alma Só que você está num lugar de conexões Você não está num, num, num lugar de juízes Você está num lugar de conexões de paternidade Glória a Deus Inclina a tua cabeça, querido Fale com Deus agora Fale com Ele abertamente o seu problema Os seus medos Tire seus rótulos, suas máscaras Suas caricaturas Tire a hipocrisia, a mentira E fale a verdade Nós não precisamos de máscara Porque nada fica oculto aos olhos dele Aleluia E eu tenho certeza Que um Deus de amor Gerará ambiente de restauração Das suas ruínas pessoais eu não sei o que você precisa eu não sei qual área que você precisa de restauração ou que está em ruínas mas eu sei de uma coisa se você confessar o teu pecado ele é fiel para perdoá-lo e carabaxai
1: eu vou clamar
0: fale Senhor
1: pois tudo vem de ti fale ao Senhor querido e tudo está em ti e por ti vou caminhar. Tu és a direção. O sol a me guiar. Tudo pode passar. Um novo amanhã preparado para mim. Sim, eu creio, Deus. eu creio. Preparado para mim. Eu creio, eu creio, eu creio. A ti sei. O sol me guiar sim, sim. Tudo pode passar
0: Olhe para mim, olhe para mim, esta noite é uma noite onde o Senhor quer mudar os teus territórios do coração, esta noite é uma noite onde o Senhor quer alterar o seu destino, onde o Senhor quer te ensinar a reconstruir valores espirituais dentro de você, este não é tempo de encontrar culpados, Esse é um tempo que a gente precisa Ajudar aquele que está caído Esse não é tempo de nós apontarmos o pecado de alguém Esse é o tempo de dizer Senhor eu tenho pecado contra Ti Isaías no começo do ministério dele ele dizia Ai de vós, ai de vós, ai de vós, ai de vós Mas no dia que ele foi impactado com a presença do Senhor Ele diz ai de mim, ai de mim, ai de mim querido nós estamos vivendo o melhor tempo da igreja, porque é um tempo onde nós estamos nos descobrindo O quanto realmente temos intimidade, o quanto realmente estamos fracos O quanto realmente estávamos usando o rótulo de uma igreja O quanto realmente nós estávamos mentindo para nós mesmos Ah, eu sou um super crente, eu sou um super tal Não, querido, não existem super crentes o Senhor não está em busca de super crentes Ele está em busca dos verdadeiros Porque quando Ele encontra os verdadeiros Ele encontra os adoradores O Senhor não está em busca dos adoradores Ele busca primeiro os verdadeiros Porque só depois que Ele encontra os verdadeiros Ele encontra os adoradores, aleluia Que nessa noite, meus amados Nós possamos ressignificar que a partir dessa noite nós possamos entender quem somos, quem não somos, e quem precisamos ser, essa noite de você fazer um, um, um diagnóstico seu do seu coração, da sua alma, do seu ministério, do seu casamento, dos seus filhos, das suas ações, da falta dessas ações, querido se Jesus voltasse hoje, será que a gente voltaria como noiva? ou será que nós ficaríamos? será que, querido, hoje mesmo Ele poderia voltar? será que a gente estaria pronto? carregando tantas mazelas tantas ruínas, tantos pecados, tantas culpas será que a gente iria hoje para a glória se Ele viesse hoje montado num cavalo branco? será, querido? Será que a gente iria hoje? Será? Eu não posso responder por você, eu posso falar por mim, mas será que a gente iria, querido? Esse é o melhor tempo que nós estamos passando, e aquele que pensa, está de pé, cuida para que não caia. Aleluia! Não existem super crentes. Nós somos dependentes do Espírito Santo Mas como é que eu, eu me fortaleço, Bispo Júnior? Querido Jejuando, confessando, se arrependendo Apontando menos Julgando menos A gente sempre tem um diagnóstico dos outros Mas e o seu, para você mesmo e para o céu? Como é que o céu está olhando para você nessa noite, querido? Será que a nossa Verde está limpa, resplandecente? Será que a gente pode hoje, se a gente voltasse hoje para a glória? Ou se Ele não voltasse, mas se a gente hoje caísse duro aqui? Será para onde a gente iria? Para a vida de gozo, de alegria, de paz para o paraíso? será que a gente iria para o Hades? Que as suas ações... Que as suas palavras te conectem ao Rei da Glória. Aleluia. Que você seja mais parecido com Ele e menos parecido com o DNA desse mundo, querido. Estamos vivendo um tempo de muitas mortandades e a igreja ainda está adormecida. A igreja ainda não entendeu o papel dela, querido, de restauradores, queridos. De pontes conectar pessoas a territórios proféticos, Neemias sabia que eu, o pecado começou no avô, mas ele falou, não pai, eu também sou culpado, e eu quero fazer alguma coisa, Deus, para que essa, essa geração não permaneça em ruínas, você vai sair daqui hoje querido, com uma responsabilidade de conectar pessoas de alinhar corações a partir do que o Senhor já começou a fazer hoje na sua vida. Quebre a religiosidade do teu coração. E se aproxime dele com intimidade. Pare de ficar olhando para os defeitos dos outros, da igreja. Pelo amor de Deus. Querido, olhe no espelho e fale, Senhor, eu tenho pecado contra Ti. Aleluia para que a partir disso nós sejamos homens restauradores de corações, homens de conexões proféticas, homens que alteram resultados de ambientes como Abraão, que chegou em Canaã, que não tinha nada, não produzia nada, mas quando ele pisou o seu pé no deserto, o deserto floresceu, eu profetizo querido, que você será um neemias de Deus, eu profetizo que você será um restaurador uma restauradora você vai olhar para alguém do teu lado e alguém está todo mundo falando, não presta, não vale nada não tem mais jeito, você vai dizer vai pegar na mão dele e falar: tem você tem jeito, eu acredito que você tem jeito eu acredito que você passou por um momento, por uma fase, mas eu acredito você tem jeito, pega na minha mão Juninho, me dá sua mão aqui é você pegar na mão de alguém e falar, tem você tem jeito eu estou junto com você, campeão eu sei que você caiu, vacilou. Eu sei que você errou. Eu sei que você pecou. Mas ei, eu estou contigo, homem valente e valoroso, querido. Escute, quando Deus falou com o um Gideão, ele não falou dos defeitos. Ele falou assim: Tu és um homem valente e valoroso. Quando Deus olha para você, ele olha você lá na frente, querido. Quando alguém olha para você, ele olha você lá atrás, o seu pecado, o seu passado. Mas quando Deus olha para você, Deus olha assim: Ó, vem comigo, campeão o seu lugar é lá, não é lá, é lá, você está aí não, mas querido, seja conexão para que alguém fraco se fortaleça, aleluia, teu esposo, tua esposa, teu filho, tua filha, aleluia, o diabo já está aqui para acusar, para apontar, para condenar querido, mas nós não somos juízes de ninguém, nós somos nós somos uma ferramenta de Deus, nós somos instrumentos de Deus, querido Deus vai colocar flechas em suas mãos, queridos, em nome de Jesus, e você vai pegar na mão de alguém e falar, ei campeão, você tem jeito, eu acredito em você, nós vamos mais longe do que você imagina, porque eu acredito que nós podemos juntos chegar mais longe, aleluia! por isso que a Bíblia diz, é melhor serem dois que um, porque quando um cai, o outro levanta, quando um cai, o outro levanta, é assim que funciona a dinâmica do reino, não é colocar para baixo, não, querido, ele elevar mais alto, para que o nome dele seja glorificado, e para que nós possamos receber as nossas pedrinhas em nossas coroas, e sermos reconhecidos como aqueles que fizeram uma diferença, como Davi, como Neemias, como Esdras aleluia eu profetizo em nome de Jesus que você será um homem ou mulher de muitas conexões proféticas que pessoas do seu lado serão erguidas pela unção que você carrega aleluia, olhe para alguém do teu lado e diga, você será erguido e pessoas serão erguidas pela unção que você carrega essa unção que você carrega, te levará, e levará outros a dimensões nunca imaginadas, porque através de você, o Senhor fará grandes coisas, e ruínas se transformarão em grandes edificações, porque o Senhor vai te usar para isso. A partir de hoje, você é uma ponte poderosa nas mãos do nosso Deus. A partir de hoje, você é uma ferramenta poderosa nas mãos de um Deus de reconciliação. Aleluia! 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 Aleluia!
1: É tudo que eu preciso pra viver Eu me lanço aos teus braços Onde
0: encontro o meu
1: refúgio
0: Aleluia! Glória a Deus! Você em casa... Você vai começar a acreditar em pessoas que as pessoas não acreditam mais. Você aqui no templo vai começar a acreditar em pessoas que todo mundo disse para você: Esse aí não tem jeito mais não. E você vai chegar e falar assim: Tem sim. Porque o meu Deus e a unção que eu carrego vai mudar essa história. Aleluia, irmão! Hallelujah. Você não tem dimensão disso, você é muito forte, muito poderoso. Você não tem noção, querido, dos ajustes que essa palavra vai girar do teu coração e a partir dele. Porque apesar de nós, nós carregamos uma unção que alinha, uma unção que restaura, uma unção que edifica, uma unção que fundamenta. Glória a Deus. Amém. Tem alguém no nosso meio que ainda... Estava afastado dos caminhos Alguém que ainda não declarou Jesus como o único Suficiente e exclusivo salvador Que queira aceitá-lo como senhor da sua vida Tem alguém aqui hoje que quer voltar para Jesus Me espolha, eu estava em ruínas meu coração, a minha vida Mas eu quero voltar Tem alguém aqui? Tem alguém na internet? Tem alguém na sua casa? Que pode declarar, eu pequei, mas eu quero uma reconciliação Querido, se você está em casa, se tem um familiar seu hoje que quer declarar Jesus como único, suficiente, exclusivo, salvador, que você levante sua mão aí em casa, ou aqui no templo se for o caso, e declare comigo, Jesus, eu te recebo como único, suficiente e exclusivo, salvador da minha vida. Escreve o meu nome no livro da vida, porque eu sei que a partir de hoje... Eu estou sendo transformado por dentro E as ruínas serão fundamentações Para grandes construções em territórios proféticos Aleluia, Deus te abençoe em nome de Jesus Glória a Deus irmãos Se você entender essa palavra E colocá-la em prática Queridos, essa igreja ficará pequena Glória a Deus Se Deus é por nós o Senhor é meu pastor. E a
2: sua não me
0: porque se não faltar a presença dEle. Não me faltará nada. Nem coisa grande, nem coisa pequena. Você crê? Irmãos, para encerrar o seguinte. Quem aqui? Irmãos, não vou fazer isso aqui. Para apresentar a tua dificuldade, não é isso? Mas quem aqui conseguiu fazer os 12 dias de jejum. Inclusive o penúltimo dia com 12 e o último com 24, levante a mão quem conseguiu fazer completo, totalmente continue com a mão levantada por favor pai em nome de Jesus eu declaro uma palavra sobre essas pessoas que o Senhor possa elevá-las a um nível ainda maior de intimidade e que elas vivam algo poderoso a partir de hoje que elas não se reconhecerão mais, pai e aqueles que não conseguiram essa palavra e essa, essa direção não é para apontamento mas eu te peço, fortalece esse irmão pai, para que nos próximos jejuns eles possam estar tão fortalecidos em fé e no espírito que eles vão viver o melhor tempo da vida deles em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré você crê? Deus abençoe. Vá em paz para uma semana de vitórias, em nome de Jesus. E você que está nos visitando hoje, sejam bem-vindos a essa casa, a essa família, em nome de Jesus. Deus abençoe.